0: Caçadores de inclusão, cheios de amor no coração, juntos vamos aprender a inclusão, promover, vem com a gente se inspirar, caçadores de inclusão.
1: Olá galera, eu sou a Cristina. E eu sou a Eduarda. Esse é o episódio 8 da série de podcasts Caçadores da Inclusão. Neste episódio, vamos falar um pouco mais sobre o projeto IFSC em Movimento, Transformando Cadeiras e Vidas. E, ainda, entrevistar uma das participantes do projeto. E se você perdeu algum episódio da nossa série, você pode conferir no Spotify e nas principais plataformas de streaming. Ouvindo a hora e onde quiser. É só procurar por Caçadores de Inclusão. <música>
2: nossa convidada de hoje se chama Fátima Correia. Ela é funcionária pública aposentada, casada, tem uma filha e é residente em Araranguá. A Fátima teve sua cadeira de rodas reformada e estilizada com o projeto do IFSC. Ela vai nos contar com detalhes como foi a sua experiência.
1: Como falamos no episódio passado, a ação IFSC em Movimento, Transformando Cadeiras e Vidas, foi inserida na disciplina de projeto integrador da turma do quarto ano do curso técnico integrado em eletromecânica e teve como objetivo desenvolver um serviço de manutenção de cadeira de rodas. Além disso, houve uma colaboração com alunas do curso superior em design de moda que participaram de um concurso para desenvolver as estampas que iriam nas cadeiras. Essas estampas eram baseadas na personalidade e gostos pessoais de cada uma das donas delas.
2: Então, no episódio de hoje... A Fátima, que foi uma das beneficiadas com o projeto, pode nos contar um pouco sobre a experiência de participar dessa ação. Iniciamos perguntando a Fátima se o projeto foi seu primeiro contato com o IFSC.
0: Não, bem antes eu fui convidada para olhar os projetos deles sobre as cadeiras de roda. E, e a partir daí eu fiquei, eu acho que já faz que, uns oito uns, uns anos, que eu sempre participo dos projetos deles quando o projeto é sobre cadeira de roda. Eles sempre me procuram, os alunos, para me dar uma opinião, olhar se assim está certo, se não está. Fátima nos contou como foi aceitar participar do projeto. Eu eu sempre tive uma coisa comigo. Eu Quando alguém precisa, eu gosto de ajudar. Principalmente quando são jovens que estão começando. Quando o professor Fábio me, me convidou pela primeira vez, ah, eu até perguntei né do que se tratava, porque de repente tu vai lá e é uma coisa que tu não entende. Aí ele disse que não, que era tudo sobre a... Sobre cadeira de roda Sobre outras coisas que, que ajudariam A pessoa portadora de deficiência E daí eu aceitei logo de imediato a nossa convidada nos relatou como participou do desenvolvimento do projeto. Participei, sim. Eles me chamaram lá, perguntaram o que era, como é que eu gostaria que modificasse ela, algumas coisas. Daí eles modificaram várias coisas na cadeira. Participei, participei tudo certinho. Até o, o logotipo que eles colocaram na, na, nos tecidos, eles vieram pra, perguntar para mim se aquilo ali estava certo e se estava bom.
2: Perguntamos se a cadeira de rodas atendeu às suas
0: expectativas sim e ela estava bem danificada ficou muito boa ficou eu olho eu só tenho a agradecer a, a, o que fizeram era o que eu imaginava e era o que eu precisava né porque hoje em dia a gente, nós cadeirantes a gente quer beleza também quer coisas bonitas, coisas coloridas, né porque até então a, as cadeiras de roda era tudo preta cinza ou marrom então ficou muito bonito porque né a maioria das pessoas perguntam onde é que eu fiz, qual, como é que eu consegui o encosto da minha cadeira. Então, assim, ó, eu, eu acho assim, ó, que as coisas não tem que ser assim... ó, Porque tu é cadeirante, tu tem que usar uma coisa que, que não é bonita. Tu tem que usar alguma coisa que chame a atenção e para mostrar assim, ó, que a cadeira serve para ser as nossas pernas e também a gente se sentir bem, uma coisa alegre para mostrar que a gente está numa cadeira, mas a gente, a gente leva uma vida normal e a gente gosta de coisas alegres também, e não coisa só escuras, coisas sem vida. E, para finalizar,
2: Fátima nos contou um pouco de sua história e de suas experiências. Eu morava
0: lá em Curralinhos, perto do Passo de Torres. A gente era morador de lá. E aí eu... Como diz o ditado, meu pai e a minha mãe tinham bastante filhos, né? E daí na, eu nasci e tudo, não tinha problema nenhum. Aí quando eu tava com um ano e oito meses, eu já caminhava e me deu uma febre muito alta. E naquela época, 61 um anos atrás, quase não tinha médicos, essas coisas, né? Aí a, mãe, a minha mãe me levou na farmácia e o farmacêutico receitou sete injeções. Daí eu fiz a primeira, fizeram a primeira, a segunda, na terceira... Eu não fiquei mais em pé. Aí foi assim: foi uma luta da minha mãe, né? Eu levava eu para Porto Alegre para fazer tratamento e tá. Eu só fui descobrir que eu não. o porquê que eu não caminhava. Acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Então a gente era assim: pessoas, né? Humildes, trabalhávamos na roça. Eu, desde os meus seis anos, o pai fazia eu ir para roça, fazia aquilo que eu podia fazer. Trabalhei bastante. Daí eu fui, fui entendendo, fui para escola. Naquela época, não tinha cadeira de roda, né? Poderia até existir, mas a gente não sabia, que a gente morava no interior. Aí o meu pai com o meu padrinho fizeram um carrinho de três roda para mim, daí foi aonde eu fui estudar. Estudei até a quarta série. Aí depois não tinha condições de continuar. Daí com 13 anos eu eu fui descobrindo assim a real do do meu problema. E que eu não ia caminhar mais, que aceitei uma boa, você assim, sabe? Porque eu não tinha noção do que que era a vida. Para mim, a minha vida era aquilo ali. A minha mãe e meu pai sempre me criaram assim, ó, de igual para igual, não teve diferença, porque tu não caminha, porque tu não faz, não. A uma fazia, era dividido os trabalhos entre nós três, as últimas, que depois de mim nasceu mais duas. Era tudo igual. Daí, né, como eu falei, com 12 anos foi onde eu descobri que o meu mundo era aquilo ali, não tinha outro mundo para mim. Eu ainda não podia estudar. As minhas irmãs estudaram e eu fui levando assim a vida com 18 anos eu comecei a passar mal daí eu tive que fazer tive que ir para Porto Alegre fazer cirurgia aí foi aonde eu fui descobrindo o que que era a vida o porquê que eu era assim ah, os médicos disseram que não tinha que eu ia até fazer mais cirurgias mas eu ia caminhar com aqueles uns aparelhos que eram antigos né há 45 anos atrás e daí eu não quis eu não quis nada daquilo porque eu tava tão acostumado com a minha vida assim que eu não quis ficar com e continuar o meu tratamento lá em Porto Alegre. Enfim, daí eu voltei, fui trabalhar fora, né? Daí conheci o que que era outros deficientes, porque até então não conhecia ninguém. Era só eu, era só o meu mundo, né? Daí eu fui fui trabalhar fora, aprendi a costurar. A minha mãe me ensinou a costurar. Eu costuro desde os meus 13 anos. Eu sempre fui costureira. Mas depois eu fui trabalhar como funcionária pública, daí até que me aposentei. Casei com meus 36 anos. Antes de eu me casar, eu já tinha minha casa, morava sozinha, sempre fui independente. Nunca fui aquela pessoa que eu, graças a Deus, dependi das dependia. As pessoas dependiam quando ficava doente lógico, né? Mas assim, eu não quando era para subir uma calçada, porque até então não tinha sensibilidade em lugar nenhum, a minha luta foi sempre pelo deficiente, quando eu descobri que existiam outros deficientes, né? Ah, trouxe a associação de Deficiente para Aranguá Para mostrar para os outros deficientes Que nós tínhamos que levar uma vida normal Foi isso que eu aprendi Aí com 36 anos eu me casei Em 2000 eu tive a minha, tive a minha filha Assim, a minha filha também teve um problema, né? Não, não movimenta a mão direita. Mas também para ela, ensinei ela que um problema físico não é um problema que tu deve não viver a vida. Problema físico, tu tem que viver a tua vida normal, estudar normal. Dei tudo para minha filha, né? Hoje ela trabalha. E a minha vida, assim, ficou. Nunca tive vontade de andar. Sempre aceitei do jeito que eu sou, né? Não aceito muitas coisas, lógico, né? E a minha luta é assim, ó cuido do meu marido hoje que está com problema de saúde, cozinho, porque daí me aposentei e vim dentro de casa, atendo as minhas clientes com reforma de roupa e levo a vida até o dia que Deus querer, aceitando tudo que ele me deu, mas sempre lutando pelos meus direitos. Nunca baixei a cabeça e não abaixo. Tenho 63 anos e ainda hoje, no nosso mundo hoje, com a vivência e com a experiência e com tudo que a televisão mostra e ensina, Ainda existem pessoas que ainda, existem, ainda tratam nós com discriminação. Mas a, a discriminação nunca me deixou eu baixar a cabeça. E não é hoje, com 63 anos, que eu vou baixar a minha cabeça para a discriminação. Hoje eu tenho resposta. Hoje eu converso. Antes eu não dizia nada. Levantava a minha cabeça, mas não baixava a cabeça, mas também não dizia nada. Hoje não. Hoje me tratou mal, me tratou com diferença. Não trato mal. Mas faço a pessoa ver que um defeito não leva a nós a ser diferente de uma pessoa que caminha. E os mesmos impostos e, os, e, o, e o mesmo valor de dinheiro, o mesmo valor das mercadorias que uma pessoa normal paga, eu também pago. Então, por isso que eu sempre volto e converso e explico o porquê. Não tem diferença.
2: Para encerrar esse episódio é bastante importante que façamos uma reflexão sobre a importância de incluir as pessoas com deficiência no planejamento dos projetos realizados para elas, como participantes ativos e não passivos. Como bem diz a frase lema dos direitos humanos das pessoas com deficiência, nada sobre nós sem nós. Os projetos realizados no IFSC Campus Araranguá, que tem como público-alvo os deficientes físicos, tendo como objetivo a manutenção, motorização e adaptação de cadeira de rodas, conseguem abranger tanto as esferas discentes e docentes do campus, quanto a comunidade externa. Como ficou claro na entrevista com a nossa convidada, ela foi consultada em todas as etapas do projeto e pôde criar um vínculo com bolsistas e coordenadores, o que também é benéfico para o desenvolvimento dos trabalhos, já que o produto final é feito particularmente para a pessoa que receberá este produto, não sendo algo genérico. Outro fator
1: bastante importante destacado na fala da Fátima, a nossa convidada, é a necessidade da execução de políticas públicas que permitam o acesso de pessoas com deficiência em todos os locais que cidadãos precisam frequentar, bancos, prefeitura, repartições públicas, escolas e etc., bem como a conscientização de pessoas que geram espaços privados para que estes também possuam tais estruturas de acessibilidade. Entretanto, essa conscientização não serve apenas para alterar a estrutura física do local, mas também as estruturas de preconceitos enrustidos no pensar de parte da população, caracterizadas pelo capacitismo e terminologias não adequadas, que já discutimos no episódio 3 da nossa série de podcasts. Todos os cidadãos têm direito a um tratamento digno e à livre circulação nos espaços públicos. E esse foi o nosso podcast de hoje. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos esse episódio e também de nos seguir lá no Instagram, arroba Caçadores da Inclusão. E no nosso próximo episódio falaremos sobre práticas inclusivas para alunos cegos e um projeto desenvolvido no IFSC Campus Gaspar. Até a próxima!
0: Caçadores de inclusão Cheios de amor no coração Juntos vamos aprender A inclusão promover Vem com a gente se inspirar